2: ¿Cómo estás, Julio Astillero? Para empezar, Ay. te diría, nada de nuevas multas, ¿eh? no se ha modificado el reglamento de tránsito.
1: Ah, ¿no? ¿Y entonces que esto que dice de, de los perros o las mascotas?
2: Pues eh, serán temas que ya estaban o hay alguna desinformación, pero no se ha modificado el reglamento de, de tránsito por el gobierno de la ciudad y no estamos inventando nuevas multas. Ya ves que hace poco nos inventaron que había aumentado... el el cobro del agua, lo cual también es falso, pero pues así está la temporada ¿no? cada día surge una, una, una difamación, hay como una especie de campaña articulada para estar bombardeando en contra del gobierno de la ciudad, particularmente en contra de la jefa de gobierno pero no se han hecho modificaciones de ningún tipo para aumentar cobros ni de impuestos, ni de multas ni de derechos, es decir el, el esquema de ingresos sigue siendo el mismo que teníamos eh, en los años pasados de esta administración. Bien. Al contrario, Bien. desaparecieron las fotomultas
1: Ajá. que
2: estaban en la anterior administración, y se convirtieron en fotos cívicas. Lo que antes se cobraba como multa de tránsito, ahora se convirtió en un trabajo comunitario eh, que, que se realiza para poder, este, ahora sí que pagar una infracción de tránsito, pero este, pero no se ha privilegiado la parte este, recaudatoria, sino la parte social. Entonces, no hay nuevas multas, no hay nuevos cobros, no aumentaron los impuestos en la Ciudad de México.
1: Gracias, Martí. Eh, por otro lado, bueno, un tema que está en la actualidad es este del desarme. Eh, ¿Qué ¿Exactamente qué es lo que han estado haciendo y con qué resultados, Martí? Por favor.
2: Este es un gran programa. Si Lo empezó estar, ¿no? Rosa
1: Isela, ¿no? Yo recuerdo en, en, hace tiempo que Rosa Isela estaba en esos... Eh, de Se trabó la, la comunicación, se quedó suspendido. Aquí el, el, la imagen y el sonido del secretario de gobierno, Martí Batres.
2: Se está trabando. Martí,
1: Martí a ver, estoy... ahí está, Sí adelante, se pasmó, así sucede, ya sabes Martí, con estas cosas, pero me decías pues de, de este programa de desarme
2: Sí, empezó en, eh, en 2019 ah. la, la idea es prevenir, o sea en seguridad pública no todo es policías, castigos cárcel, etcétera también está todo el tema de la prevención la atención a las causas entonces, este es un programa de prevención y se busca recoger las armas, que la gente entregue voluntariamente las armas que tiene en sus casas, y esto ha tenido resultados, eh, hay casi 7000 armas que se han recogido, entre esas armas hay armas largas, eh, hay ametralladoras, hay fusiles semiautomáticos, hay granadas, hay cosas que, que ni te imaginas inverosímiles que estén en un hogar, entonces... La idea es que al recoger estas armas, bajemos los homicidios, bajemos las lesiones este, con arma de fuego. ¿Ha funcionado el programa? Sí. Gracias a este programa y a otras acciones, a muchas otras, a decenas de, de acciones más, ha disminuido el homicidio en la Ciudad de México y han disminuido las lesiones con armas de fuego. Si comparamos enero del 2022... Con enero del 2019 vamos a encontrar que estos dos delitos de alto impacto han disminuido en más de un 60%. Uh -huh. Y en el caso de los eh, homicidios en hogares, estos todavía tienen una disminución mayor, eh, lo cual quiere decir que el programa ha ayudado, esta acción ha ayudado, es importante.
1: Eh, ¿Es la Ciudad de México ahora más segura que hace meses?
2: Sí, claro, no lo digo yo, eh, ahí tenemos varios datos importantes, de hecho las autoridades federales reconocen a la Ciudad de México como la entidad federativa donde más han bajado los delitos de alto impacto, tú sabes lo difícil que ha sido que baje el homicidio en muchas entidades federativas, como Guanajuato, por poner un ejemplo, y otras, y aquí en la Ciudad de México el homicidio ha disminuido, y esto lo reconocen las autoridades federales. Pero también en las encuestas que ha hecho el Inegi sobre percepción de inseguridad, encontramos que la percepción de inseguridad ha disminuido, ya no percibe como inseguro, ha disminuido en 30 puntos. O sea, tenemos 30 puntos más de percepción positiva y por otro lado, incluso algo que es extremadamente difícil, ha aumentado la percepción positiva de los cuerpos policiacos en casi un 10%. Entonces, bueno, sí, sí ha habido importantes modificaciones. El lado oriente, especialmente Iztapalapa, es el que ha mostrado mayores modificaciones. Por ejemplo, hubo en el 2019... Eh, 330 homicidios, más de 330 homicidios, y en 2021 hubo 180. Hay una disminución en esas alcaldías que están en el lado oriente, es la parte más fuerte. Entonces, cuando se dice, no, ¿qué, ¿dónde está la inseguridad? En Iztapalapa. No, no es así. Es donde mejores resultados se han tenido esta franja del oriente de la ciudad entre Gustavo Madero y Iztapalapa, más o menos.
1: Uh -huh. Martí, eh, me sugirieron que te preguntara si ha bajado, me dijeron que no pero tú me dirás el dato oficial la violencia intrafamiliar en la Ciudad de México Bueno
2: ahí tenemos eh, datos en el sentido de que hay más denuncias de algunos eh, determinados hechos, también hay más herramientas es decir Um, hay mayor seguimiento al tema de la violencia familiar y también eh, las mujeres se animan más que antes a presentar denuncias. Ahora hay programa de apoyo a las mujeres que denuncian casos de violencia familiar. Entonces no necesariamente tenemos más violencia familiar, sí tenemos más seguimiento de las denuncias y sí tenemos eh, mayor eh, decisión de quienes son víctimas de violencia familiar ahora. Y hay un cambio cultural también. Lo que antes muchas mujeres consideraban que era normal, ahora se considera violencia familiar. La violencia, además, que se puede denunciar tiene múltiples aristas. No solo es la violencia física, también es la violencia económica, la violencia psicológica eh, y otra serie de tipos de violencia. Y la Ciudad de México pues es la que tiene las herramientas eh, más eh, útiles para la denuncia de parte de, especialmente de las mujeres. Ahora te voy a decir, también es importante señalar que este, ha disminuido los homicidios producto de la violencia familiar. Es decir, tenemos menos homicidios en los hogares en contra de las mujeres y ha disminuido en general el feminicidio en la Ciudad de México, lo cual también es un dato importante, ha disminuido en un 25% el feminicidio respecto del inicio de la administración. Ahora, por otro lado, hay otras herramientas que la Ciudad de México ahora tiene que no existen en ningún otro lugar del país, como el Banco de ADN de Agresores de Mujeres, especialmente agresores sexuales. Y la página del registro, o sea, el listado de aquellos que han sido condenados, que han sido sentenciados con, con este, sentencia condenatoria por algún delito en contra de las mujeres, sea feminicidio, violación o algún otro. Entonces, aquí hay, hay muchas herramientas para la denuncia de las mujeres en contra de la violencia. Que se dirige hacia ella.
1: Pues gracias Martí por estos datos y esta información. Te pregunto, ¿cómo marcha eh, el vehículo llamado Ciudad de México? ¿Cómo hacer que marche bien si nueve de sus 16 ruedas van por otro camino que es el de oposición a los proyectos de Morena?
2: Mira, el gobierno de la ciudad gobierna para toda la ciudad. desde el punto de vista territorial, el gobierno de la Ciudad de México no está constreñido a las alcaldías que gobierna Morena. El gobierno de la Ciudad de México gobierna en las 16 alcaldías. Entonces, si en una alcaldía hay un alcalde de oposición o hay un alcalde de Morena, de todas maneras, el gobierno de la ciudad gobierna en esas alcaldías. Y tiene el gobierno de la ciudad atribuciones en materia de seguridad en las 16 alcaldías. Dirige programas sociales en las 16 alcaldías. Eh, eh, tiene bajo su cargo los temas de medio ambiente en las 16 alcaldías. Promueve el desarrollo económico en las 16 alcaldías. Es decir, el gobierno de la ciudad, de acuerdo a las atribuciones que le asigna la constitución local, pues es un gobierno para el, la totalidad del territorio de la ciudad gobierne quien gobierne en las otras alcaldías en las alcaldías ahora bien eh, buscamos la mejor relación con todas las eh, alcaldesas y alcaldes sean de morena o sean de la oposición eh, morena gobierna el mayor número de alcaldías gobierna siete el pan cinco el PRI este dos este y hay otras dos alcaldías pero la este pero independientemente de eso, buscamos tener la mejor relación con todos los alcaldes y alcaldesas. Ahorita venimos de un evento de Coyoacán, estuvo presente el alcalde, este, muy colaborador con diversos temas y programas de la Ciudad de México. Hay matices entre los propios alcaldes de la oposición, no todos tienen el mismo perfil, pero respetamos a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, nos hemos reunido con todos, yo me reúno con los alcaldes frecuentemente para ver temas específicos. La jefa de gobierno vio a todos los alcaldes y les dedicó tiempo a cada uno de los 16 alcaldes. Hay un órgano que es el Cabildo de la Ciudad de México, uh -huh. es decir, pues hay buena relación con los alcaldes. Ellos no. gobiernan de acuerdo a sus atribuciones y el gobierno central gobierna toda la Ciudad de México.
1: Martí, pero evidentemente en materia política impacta el hecho del futuro político 2024 y la condición de la jefa de gobierno como principal figura para la sucesión presidencial.
2: Bueno, mira, hemos tenido momentos diversos en la ciudad, aunque ha predominado con matices muy amplios, pero... Este, ha habido gobiernos que se reclaman progresistas o de izquierda desde el 97 a la fecha, la composición en las alcaldías que antes se llamaban delegaciones ha variado, pero ya en el 2000, que ganó Andrés Manuel la elección de jefe de gobierno, eh, la oposición ganó seis, la oposición, especialmente la oposición de derecha, ganó seis delegaciones en aquel entonces. Y hubo buena colaboración con ellos y luego con los que siguieron. De hecho, incluso hubo tan buena colaboración y cercanía que dos de los alcaldes de la oposición del trienio 2003-2006 ahora colaboran o forman parte de, de, de nuestro movimiento, ¿no?
1: Claro, pero Entonces, yo lo que te pregunto es si las aspiraciones o la figura de Sheinbaum como posible candidata presidencial está afectando o está impactando políticamente la marcha del gobierno de la ciudad.
2: Mira, para empezar te diría que todo ese tema político electoral eh, lo platicaremos a fines del 2023, ahorita no, <ríe> ahorita no, no. Es una realidad no política,
1: el presidente de la república la
2: incluyó. Bueno, ya lo platicarán con él o con ella, se pueden platicar, este, yo escucho con mucha atención, y este en lo que se refiere a la gobernabilidad de la ciudad, no afecta que haya alcaldes de oposición, la, la gobernabilidad hoy es eh, en día, admite, antes no, pero hoy admite que hay disidencias, que hay oposición, que hay protestas, que hay conflictos sociales, todo eso... Entra en un marco de una gobernabilidad democrática. ¿no? Ahora, bien, la por otro lado,
1: Sí. Acepto la invitación a platicar, a buscar la respuesta de los involucrados, del propio presidente o de la jefa de gobierno. Pero entonces te pregunto a ti concretamente, ¿cómo va tu búsqueda de gobernar la Ciudad de México en 2024?
2: No, no, no. Ahorita tengo tarea, mi querido Julio, y es una tarea <risa> que absorbe muchísimo tiempo. O sea, ayer, ayer te voy a decir, ayer trabajamos aquí en la oficina 16 horas seguidas. Entonces, eh, que me pueda distraer en otra cosa, no puedo. Ahorita no me digas no que puedo. ni siquiera
1: piensas en eso.
2: No, pienso en muchas cosas, pero y, y pienso sobre todo en la transformación que está viviendo el país. Ajá. Pienso en muchas, pienso, por ejemplo, en que lo increíble que va a ser que tres, durante tres sexenios hubo gobiernos que intentaron hacer un aeropuerto y no lo hicieron, y ahora, antes de que acabe este sexenio, vamos a tener nuevo aeropuerto en la zona megapolitana mega del centro del país. Entonces, uh -huh ese es todo un acontecimiento, en 40 años no se construyó una refinería, ahora vamos a tener una refinería, pienso por ejemplo en la Ciudad de México que ahora tiene cablebus y tiene las líneas más grandes del cablebus del mundo y además están en las dos zonas más pobres de la ciudad, Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina. Y también, y también piensas también. en la
1: posibilidad de ser candidato.
2: Ahorita no pienso en eso porque no me da tiempo, <risa> y te digo que ya estas son pláticas, estas son pláticas que corresponden a, al 2023, y por cierto, formo parte de un movimiento colectivo, o sea, aquí no se trata de que, que de, que, de que tiene ganas uno en lo personal, sino pues hay toda una articulación, es un movimiento de transformación y, y cada, cada uno de los actores pues ayuda en un cierto marco, y mi ayuda al proceso de transformación está ceñida en este lapso histórico a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, desde aquí colaboro con el proceso de transformación. Así es de que, este, aquí estoy ayudando, mi querido Julio. ya Si tenemos otra tarea, ya, ya te platicaré.
1: Pero ya haremos en la entrevista este momento, en su momento. Me
2: dedico al 100% a mi tarea. Bien. Me levanto sí. antes de las 6 de la mañana, estoy en las reuniones del gabinete de las 7, atiendo aquí unas 8 o 10 reuniones al día, a una... busco solucionar muchos conflictos que ocurren cotidianamente en la ciudad, porque esta es una ciudad compleja, y contribuyo con ello a que la ciudad tenga gobernabilidad, tenga estabilidad, tenga armonía, ese es mi papel, y también eh, me interesa mucho eh, contribuir a la apropiación social de la obra que ha hecho este gobierno de la Ciudad de México, que es una obra muy vasta. Los informes que ha presentado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum han sido formidables, buenos resultados en seguridad pública, programas sociales universales como la beca eh, esta mi, mi beca la beca de bienestar para niñas y niños. Para poner otro ejemplo, grandes obras en movilidad, no solo el cablebus, viene lo del trolebús elevado, las nuevas unidades eléctricas en el metrobús, por poner algunos ejemplos, los grandes biciestacionamientos, 180 kilómetros de ciclovías que suman más que todas las ciclovías construidas por todos los gobiernos anteriores a lo largo de este siglo, entonces, bueno, hay muchos procesos de transformación, de cambio, sí me interesa hablar sobre eso, creo que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y hoy el tema que tocaste, si al desarme, si a la paz, contribuye a que haya menos homicidios, menos lesiones por arma de fuego, que eso es importante para la gente, porque el gobierno está comprometido a dar tranquilidad, armonía, paz, seguridad a la población y cada una de nuestras áreas contribuye a ello, también en este caso con los programas de prevención, que le toca coordinar a la Secretaría de Gobierno.
1: Martí, pues muchas gracias por esta plática, por este reporte, informe de lo que se está haciendo, y seguimos atentos al, al transcurso político que tendrá sus momentos más adelante. Gracias, Martí.
2: Muchas gracias, Julio Castillero, gran periodista. Nos vemos, un abrazo fuerte.
1: right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.